0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Ich nehme wahr, wie die Arme und die Hände aufliegen.
1: Es geht vielmehr um das eigene Ich. Die Leute machen das ganz überwiegend, vier von fünf Leuten, um sich besser zu fühlen. Und mehr als zwei Drittel der Menschen sagen, sie machen um es, um sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch besser zu fühlen.
2: Wo gibt's die? Wo, wo
3: nimmt man sich die Zeit, die Ruhe?
1: Ja, also auch wenn heute niemand mehr sagt, ich faste, weil der Pfarrer es mir sagt oder die, die wenigsten Menschen sagen das, ja, spielt Religion eben doch eine Rolle. Also es scheint von Bedeutung zu sein, dass es eine Institution gibt, vielleicht auch eine Tradition gibt, ja, die gewisse Dinge vorgibt.
3: Und dann diese Stille und einfach, oh, ich darf hier sitzen, ich muss nichts tun. Es gibt Momente im Alltag, in denen ich gerne auf die Bremse treten würde. Einmal kurz alles anhalten und durchatmen. Das geht mir nicht nur so, wenn ich das Gefühl habe, dass in meinem eigenen Leben gerade alles zu schnell geht, sondern häufig auch, wenn ich die Zeitung lese und Nachrichten schaue. So eine Art innezuhalten, das üben wir Menschen in Fastenzeiten seit tausenden Jahren ein. Jede Weltreligion kennt eine Zeit des Verzichts und des Rückzugs. Aber auch in unserer zunehmend säkularen Welt fasten die Menschen und finden dadurch etwas Ruhe im stressigen Alltag. Das ist unser Thema im Wochenendjournal. Fasten, Verzicht und Stille. Rückzug aus einer hektischen Welt. Ich bin Felicitas Böselager. Herzlich willkommen. sind die Gäste des Samariter-Fastenzentrums gerade geweckt worden. Es ist viertel vor sieben in Hörstel im Münsterland. Die Menschen, die hier zu Besuch sind, fasten eine oder zwei Wochen auf feste Nahrung. Sie trinken nur Tee und Brühe und gleich um viertel nach sieben treffen sie sich zu ihrem ersten
4: Programmpunkt des Tages zur
3: Meditation.
4: Tapferkeit meint nicht nur die Unerschrockenheit gegenüber Gefahren, und nicht nur Durchsetzungskraft, sondern vor allem den Mut, das, was man ja richtig erkannt hat, auch konsequent zu befolgen.
3: Der Fastenleiter Rainer Gieseker sitzt in der letzten Bank der Kapelle. Bis auf ein paar Kerzen ist es noch dunkel in dem großen Raum. Aus einem kleinen Büchlein liest er einen Impuls für den Tag vor.
4: Der Tapfere ist kein Draufgänger. Er ist kühn.
3: Gisika begleitet die Fastenden durch ihre Zeit in Hörstel. Er hält Vorträge über Heilfasten und Ernährung, geht mit den Gästen wandern, zeigt ihnen, wie sie richtig kneipen, berät bei Fragen und Problemen und bietet Morgengymnastik, Yoga oder Qigong an. Das Begleitprogramm zum Fasten ist ziemlich dicht, aber niemand muss daran teilnehmen.
4: Okay, dann lass uns heute mal von oben nach unten richtig beweglich machen. Kinn zur Brust. Rechtes Ohr, rechte Schulter, zurück über die Mitte zur anderen Seite, linkes Ohr, linke Schulter, dehnt einmal ganz bewusst.
3: Hier stehen jetzt neun der Gäste mit dem Fastenleiter im Kreis, im Innenhof von dem alten Kloster. Es ist noch dunkel und ziemlich frisch. Sie machen hier Gymnastikübungen, haben ihre Jacken an und Mützen und Strecken ihre Arme in die Luft, dehnen sich und kreisen mit den Schultern.
4: Weiter, Kreis nach hinten. Seite, nach
5: vorne nach links
3: Die Gäste steigen hier jetzt in Kübel mit kaltem Wasser. ziehen sich die Socken aus und trampeln ein bisschen. Haben sie keinen Respekt jetzt da rein zu steigen
0: Nein, große Freude. Es ist jetzt äh, echt so stark in den Tag. Er prickelt ganz doll. Dann tut es ein bisschen weh, aber es tut gut weh. Und dann springt man raus und hat warme Füße. Das ist schön. So.
3: Inzwischen ist es 8 Uhr und die Gäste sind im Fastensaal und nehmen ihre erste naja, Mahlzeit zu sich, wenn man es so nennen kann.
4: So, guten Morgen zusammen.
3: Darf ich Sie kurz stören? Ich setze mich jetzt zu Beate Schütz und Maike Butler-Boltz. Was kriegen Sie denn hier?
2: Basensalze, weil der Körper ja auch entsäuern muss. Und dann kriegen wir wunderbar frische Zitrone, die wir auslutschen dürfen, und einen Kräutertee. Den wie vielten Tag fasset ihr jetzt? Bei mir ist es der
0: sechste. Bei mir ist es der elfte. Und wie geht's? Super. Ja, mir geht's auch gut. Die erste Woche war ein bisschen schwierig, aber jetzt geht's gut. Kraft ist super da und bisschen Wehmut, weil ich Mittwochabend abfasste.
5: Fastet
3: ihr zum ersten Mal oder seid ihr Fastenprofis?
0: Also ich faste seit über zehn Jahren,
2: auch hier in dem Haus, weil die Begleitung so toll ist. Man könnte sich ja vorstellen,
3: dass man sich an den Strand legt und gutes Essen isst in den zwei Wochen.
0: Nee, an den Strand fahre ich im Sommer, jetzt haben wir Winter und ich liebe den Winter hier und äh, dieses Fasten macht für mich einfach Sinn. Ich, ich habe hier meine Zeit, meine Ruhe, ich finde hier mich und das ist einfach was anderes als am Strand liegen, wo alle irgendwie ja vielleicht auch einen gewissen Anspruch haben. Hier habe ich keinen Anspruch, hier kann ich den ganzen Tag in der bequemen Hose rumlaufen, ich muss mich nicht schminken. Ich kann einfach so ein bisschen lockerer sein, ohne Pflichten. Was macht das Fasten mit dem Geist? Oh, der Geist wird auch sehr
2: beansprucht. Es kommen viele Dinge hoch, die einen belastet haben, vielleicht in der letzten Zeit, aber auch eben ganz, ganz alte Sachen, vielleicht auch aus der Kindheit. Und es kann sein, dass man ja, auch mal ein paar Tage hier mit Tränen rumläuft und irgendwann ist das vorbei. Ich bin jetzt zum Beispiel hier, weil ich seit Weihnachten, eher seit Silvester sehr stressige, schlimme Zeiten hatten und habe dann gesagt, ab ins Kloster, abfasten. jetzt geht es mir wieder gut. Also für mich, sag ich mal, beschäftigt man sich selber viel zu viel mit Essen und Trinken. Und wenn man hier beim Fasten ist, man braucht es nicht. Man merkt es ja, dass man es nicht braucht. Und dieses Thema Essen und Trinken wird weggeschoben. Der Körper wird leichter. Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, kilomäßig das natürlich auch, ist aber nicht das Wichtige dabei, sondern der Körper fühlt sich von innen leicht an. Ich weiß, das kann keiner verstehen, der noch nie gefastet hat. Alle lachen immer und sagen... Fastest, was machst du? Aber ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe Kraft. Es gibt Anfangstage, wo man sagt: Oh, mein Kreislauf ist weg. Aber für mich ist dieses Fasten, ich merke es im gesamten Körper, es tut mir gut. Und darauf möchte ich auch nie verzichten.
4: So, dann kommt zum Sitzen. Wir fangen mit dem Sitzen an. So, streck die Beine aus. Und als erstes machen wir ganz bewusst die Zehen angestellt. Kurz
3: darauf geht es weiter mit Bodengymnastik, eine Stunde Dehnen und leichtes Krafttraining. Auch hier leitet Giesicker die Stunde, ein ganz schön voller Tag für den Fastenleiter. In einer kleinen Pause hat er Zeit für ein Gespräch. Die ersten drei Tage sind hart beim Fasten.
4: Nicht alle Teilnehmer kommen hierher und hatten Gelegenheit, so wie wir es auch bei der Anmeldung schon empfehlen, sich ein bisschen vorzubereiten auf das Fasten. Das heißt, wirklich dann Genussmittel, Tabak, Koffein, Alkohol zu reduzieren und hier gut einzusteigen. Weil Kaffeeentzug, Koffeinentzug macht richtige Kopfschmerzen. Das könnte sich auch bis zum zweiten, dritten Tag steigern. Aber da in der Fastensituation der Körper sich total umstellen muss, also Stress erfährt, und neue Energie tanken muss von dem, was er also schon als Reserven in der Leber hat, in den Muskelzellen hat, dann muss er sich umstellen. Und genau das macht so die ersten drei Tage Umstellungsprozess, dann auch mal den ein oder anderen Schwindeltag.
3: Viele Menschen kommen hierhin für eine Auszeit und um zur Ruhe zu kommen. Warum hilft es nicht zu essen?
4: Die Besonderheit in dieser Fastenphase ist ja, dass wenn ich, die ersten drei Tage überstanden habe, nichts mehr zu mir genommen habe, außer flüssiger Nahrung, das heißt einen Tee zum Frühstück und eventuell zum Mittags- und Abendszeit eine klare Brühe, dann hat der Magen-Darm-Trakt auf einmal Pause. Und dadurch, dass diese ganze Energie, die eigentlich in die Verdauung hineingeht, wegfällt, hat der Körper Zeit, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und ich kann auf einmal klar im Kopf werden, neue Entscheidungen treffen, mich einfach leiblich, körperlich wie seelisch einfach wohler fühlen.
6: Earl Grey zum, zum Wach werden.
3: Ich bin jetzt bei Lilly Solms in der WG-Küche. Lilly ist 30 Jahre alt. Und man sieht in ihrer Küche noch die Reste von ihrem rauschenden Silvesterfest. Hier hängt eine Diskokugel an der Decke, ein äh, Lametta-Vorhang an der Wand und es gibt noch ein paar Gläser und Teller, die zurück zum Verleih, vermute ich, müssen. Also man sieht, dass hier eine wilde Party gefeiert wurde.
6: Sehr wilde Party. Bis morgens um neun und die Polizei wurde nicht gerufen, netterweise.
3: Lilly, und seitdem trinkst du auch keinen Alkohol mehr, richtig?
6: Genau, jetzt geht ein alkoholfreier Januar für mich los. Warum willst du einen alkoholfreien
3: Januar machen?
6: Zum einen, weil doch die sehr rauschende Silvesterfeier mir sehr in den Knochen steckt und das Erlebnis wahrscheinlich auch nicht nur positiv war. Und zum anderen... Habe ich ja im Oktober schon mal ein bisschen auf Alkohol verzichtet, weil ich schlechte gesundheitliche Befunde bekommen habe. Und das lässt einen dann alles so überlegen, dass man vielleicht nicht für immer Nein sagt zum Alkohol, aber mal Fastenzeiten
3: übersteht. Lilia, wollen wir noch mal über Silvester sprechen? Du hast schon gesagt, dass es keine nur schöne Erfahrung war, wie du ins neue Jahr gekommen bist. Ich hoffe,
6: dass jetzt alle Partygäste das nicht hören. Die Party war nämlich sehr gelungen und alles war schön und alle waren nett und es war ein rauschendes Fest. Und als dann die Party im vollen Gang war, habe ich mich irgendwie super fehl am Platz gefühlt. Und ich habe dann aber irgendwie nicht geschaltet und genau das gemacht, was man dann nicht machen sollte. Und einfach ein bisschen zu viel getrunken und versucht sozusagen die eigenen Unsicherheiten mit einem fröhlichen Glas nach dem anderen zu bewältigen, was dann in einem sehr schlimmen Kater geendet ist. Das ist ja dann so eine Abwärtsspirale eigentlich. Dann fühlt man sich am nächsten Tag noch schlechter. Und das muss eigentlich nicht sein. Heute Abend, Lilly,
3: weiß ich, dass du auf einen 34. Geburtstag gehst. Wie blickst du denn jetzt auf diese Party? Da wird sicher auch viel Alkohol geben.
6: Ich freue mich total drauf und werde mir eine Mate kaufen und mitnehmen, damit ich, falls ich müde werde, die trinken kann und freue mich sehr, mit allen zu feiern und ähm, bin auf dieses Experiment sehr gespannt.
3: Die Stimmung auf der Geburtstagsparty, auf die Lilly später geht, ist gut. Von außen sieht es so aus, als hätte sie Spaß. Sie lacht und unterhält sich. Ich will wissen, ob der Eindruck stimmt. Es ist jetzt halb zwei. Ich habe immer noch nichts getrunken und ich war gerade selber
6: ganz überrascht, dass es schon so spät ist, weil ich so viel Spaß hatte. Und was glaubst du, wie
3: lange du jetzt noch durchhältst?
6: Ich glaube, jetzt entscheidet sich gerade, wer noch Lust hat, weiter in eine Bar oder in einen Club zu ziehen. Und da würde ich mich dann, dann doch verabschieden. Aber bis jetzt war es richtig, richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Und es war alles wunderbar. Und ich habe mich überhaupt nicht... Unsicher oder merkwürdig gefühlt. Und war es schwer, Nein zu sagen, wenn Leute dir Alkohol angeboten haben? Nee, es war erstaunlich einfach. Und es wurde mir auch gar nicht viel Alkohol angeboten. Das fällt einem dann nämlich, wenn man den Anfang sozusagen überwunden hat und einfach ein Glas in der Hand hat, dann interessiert niemanden mehr, was da eigentlich
3: drin ist. Alle eine Woche später geht Lilly auf eine Karnevalssitzung in Köln. Die finden hier den ganzen Januar statt, auch schon bevor der Straßenkarneval im Februar beginnt. Eine Karnevalsparty ohne Alkohol. Das ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Wie Lilly sich wohl schlägt?
6: Ich äh, schicke dir eine Sprachnachricht wie versprochen, von, den, von der Karnevalskunftsitzung der Nippeser Bürgerwehr. Und äh, diese stehe ich gerade nüchtern durch und es ist erstaunlich nett. Ähm, aber die äh, ähm, Augen meiner Freunde schielen immer mehr und ich genieße meinen sehr nüchternen Abend. In einer Situation, in der ich nicht gedacht hätte, dass ich
2: sehr genießen werde.
3: Im Lärm der Party ist es nicht so gut zu verstehen, aber Lilly hat Spaß und freut sich über die Karnevalsbands, die auftreten. Hallo. Vier Wochen nach unserem ersten Gespräch treffe ich Lilly in einem Restaurant in Köln wieder. Lilly, heute ist der 1. Februar. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Hast du es überhaupt geschafft? Ich habe es geschafft. Und wie fühlt sich das an? Es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an
6: und ich blicke ganz stolz und positiv auf diese Zeit zurück, was auch ein bisschen albern ist, wenn man sich mhm. überlegt, dass man nur an ein paar Abendessen keinen Alkohol getrunken hat. Aber ja, so ist es. Gab es Momente, die besonders schwierig waren? Es gab auf jeden Fall Momente, vor denen ich davor mehr. Sorge hatte, dass sie schwierig werden, was zum einen äh, Geburtstagsparty, äh, Karnevalssitzung, was sich keiner vorstellen kann, dass man das äh, nüchtern aushält überhaupt, aber als die Situationen dann aufgekommen sind, war es überhaupt nicht schwierig. Und das Absurde ist, dadurch, dass ich ja wusste, dass ich begleitet werde in dieser trockenen Phase, war es total einfach, Nein zu sagen. Hast du irgendwelche Effekte gespürt, gesundheitlich? Oder geistig? Ja, sowohl als auch. Vor allem, wenn man irgendwie so ein Partywochenende hinter sich hat, dann weiß man ja, dass man meistens recht träge und verschallert in die Woche reinstartet. Und das war ein besonders schönes Gefühl, dass kein Sonntag verkatert war und kein Montag irgendwie anstrengend gestartet hat, sondern man war irgendwie fit, man war in seiner Sportroutine und es gab irgendwie gar keinen Ächzen in diesem Monat.
3: Wie geht es jetzt weiter für dich im
6: Februar? Ja, jetzt kommt ja der große Karneval. Da ist dann alles, was ich mir gesundheitlich <lacht> erarbeitet habe, durchs Alkoholfasten, wahrscheinlich hin. Und die Überlegung ist, dass ich dann nach Karneval in die Fastenzeit nochmal das einfach weitermache. Und dass man wirklich vielleicht äh, schaut, dass man da einen neueren Umgang mit hat und mehr alkoholfreie Sachen trinkt und nicht so unnötige Kölsch trinkt. Das heißt, dein Fazit, du würdest es wieder machen und es hat sich gelohnt. Ja, voll. Und es ist eigentlich ganz schön, wenn man der einzig Nüchterne unter einer besoffenen Menge ist, weil man den ganzen Spaß dann auch für alle noch am nächsten Tag weiß.
3: Die Studios im Deutschlandfunk, die sind sehr nüchtern und reduziert eingerichtet. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche hier, auf das, worauf es im Deutschlandfunk ankommt, nämlich auf den Ton. Hier gibt es keinerlei Schnickschnack, keine Spielereien. Und ich finde, das passt ganz gut zu unserem Thema Fasten, Verzicht und Entschleunigen. Und in einem dieser Studios sitze ich jetzt zusammen mit Patrick Heiser. Wir haben uns hier verabredet, weil er ein Fastenexperte ist. Er ist Soziologe an der Fernuni Hagen und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Religionssoziologie. Und vor ein paar Jahren hat er eine Studie über das Fasten veröffentlicht. Schön, dass Sie hier sind, Herr Heiser.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Herr Heiser, in fünf Tagen beginnt die Fastenzeit, da ist Mittwoch. Werden Sie fasten und wissen Sie auch schon, was Sie fasten werden?
1: Tatsächlich, glaube ich, bin ich dieses Jahr mal wieder dabei. Also ich mache es nicht jedes Jahr, aber gelegentlich kommt es vor und... Ich glaube, dieses Jahr werde ich den ganz klassischen Weg gehen. Die meisten Menschen verzichten auf Genussmittel. Auch ich habe an Süßigkeiten und Alkohol gedacht. Das werde ich, glaube ich, mal wieder machen und habe auch tatsächlich durchaus persönlich die Erfahrung, wenn ich gefastet habe, hat es mir immer gut getan.
3: Fasten ist ja eine uralte religiöse Praxis. Sie schreiben an einer Stelle, es sei so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Ja. Warum haben denn Menschen schon vor tausenden Jahren verzichtet?
1: Ich, ich glaube, das hatte zunächst mal mit natürlichen Schwankungen im Nahrungsangebot zu tun. Also nicht umsonst wird vermutlich am Ende des Winters gefastet, wenn die Vorräte weitestgehend aufgebraucht sind, bevor dann an Ostern mit dem Beginn des Frühlings auch die Natur wieder aufersteht und man dann wieder mehr Essen zur Verfügung hat. Also das heißt natürlich auch, dass es zu der Zeit noch wenig religiösen Hintergrund gab.
3: Wann also. kam dann der religiöse Hintergrund?
1: Der hat sich so mit dem Beginn des Mittelalters entwickelt. Damals war Fasten ja so ein Symbol für Tod und Wiedergeburt, wurde von sehr speziellen Personengruppen praktiziert, also beispielsweise im Vorfeld einer Priesterweihe oder einer Königskrönung oder ähnliches. Und ähm, erst so mit dem Beginn der Moderne hat sich das dann ausgebreitet auch auf weitere Bevölkerungsgruppen. Und erst dann ähm, fiel es eigentlich auch so wirklich in den Zuständigkeitsbereich der Religion. Also erst dann haben religiöse Institutionen, namentlich die Kirchen, sowas getan wie Fastenzeiten proklamiert, Fastenregeln aufgestellt, so wie wir das heute kennen. Dann, ne? Also diese Konnotation von Buße und Frömmigkeit, das ist etwas, was erst mit der Moderne entstanden ist.
3: Sie haben eben gesagt, dass Sie auch fasten werden und damit liegen Sie
1: voll im Trend. Kann man, glaube ich, so sagen. Man weiß tatsächlich wenig über das Fasten. Die Datenlage ist dünn. Aber was man weiß, ist, tatsächlich haben zwei Drittel der Menschen in Deutschland schon mindestens einmal in ihrem Leben gefastet. Ja.
3: Und was wissen Sie, warum diese Menschen fasten? Man könnte ja auch einfach nicht fasten. Warum sollte man sich selbst kasteien? Was soll das?
1: Das hat zu tun mit dem eigenen Selbst, wie so vieles vielleicht so im Bereich der zeitgenössischen Religion, dass es also nicht so sehr geht um Vorschriften, die von Kirchen oder anderen Organisationen an einen herangetragen werden. Also das sind verschwindend gering, knapp 13 Prozent, die sagen, ich mache das tatsächlich aus religiösen Gründen. Es geht vielmehr um das eigene ich die Leute machen das ganz überwiegend, vier von fünf Leuten, um sich besser zu fühlen. Und mehr als zwei Drittel der Menschen sagen, sie machen um es, um sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch besser zu fühlen.
3: In allen Weltreligionen, wir haben gerade über das Christentum mhm. gesprochen, findet mhm. sich das Fasten. Mhm. Und trotzdem hat es jetzt, obwohl die Religionen gar nicht mehr so eine große Rolle spielen in unserer Gesellschaft, diese Zeit überdauert und Fasten ist weiterhin beliebt. Gibt es trotzdem auch noch eine spirituelle Konnotation oder was ist übrig geblieben von dem religiösen Fasten?
1: Ja, also auch wenn heute niemand mehr sagt, ich faste, weil der Pfarrer es mir sagt oder die, die wenigsten Menschen sagen das, ja, spielt Religion eben doch eine Rolle. Also es scheint von Bedeutung zu sein, dass es eine Institution gibt, vielleicht auch eine Tradition gibt, ja, die gewisse Dinge vorgibt. Also zum Beispiel das, den Anfang und das Ende der Fastenzeit. Und ich glaube, das kann man auf verschiedenen Ebenen deuten. Wenn man die Leute selber fragt, dann sagen die meisten, das macht es einfach leichter. Ja, wenn ich nicht aus mir heraus das Fasten bestimmen muss. Ich meine, natürlich kann ich sagen, wir fangen heute an und dann höre ich in sieben Wochen wieder auf. Aber das, ja, das scheint offenbar schwerer durchzuhalten, als wenn von extern vorgegeben wird. So, jetzt haben wir mal sieben Wochen Fastenzeit und das schwingt natürlich auch mit Du bist nicht alleine.
3: Und worauf verzichten die Menschen inzwischen? Hat sich das geändert im Laufe der Zeit?
1: Ja, ein ganzes Stück weit. Ne? Also wir kommen ja eigentlich, auch wenn wir im Christlichen sind, daher, dass wir auch gerade im katholischen von morgens bis abends gar nichts essen und dann abends vielleicht eine Scheibe Brot und ein Glas Wasser. Ähm, ne? Das hat sich natürlich jetzt gewandelt. Ja, also die meisten Menschen verzichten tatsächlich auf Süßigkeiten und Alkohol, wenn sie denn fasten. Es kommen aber neue Dinge hinzu und die finde ich sehr spannend, also beispielsweise das Datenfasten, also dass man sagt, ich nutze jetzt mal für eine Zeit, zumindest im Privaten, seltener mein Smartphone, gehe nicht so häufig ins Internet, der Verzicht auf Medien, also allen voran aufs Fernsehen oder auch äh, durchaus ja propagiert, sowohl vom ähm, Umweltministerium als auch von den Grünen, das Autofasten, ja, dass man sagt, ich fahre jetzt mal eine Zeit weniger Auto. Und das sind so Verzichtsoptionen, die neu hinzugekommen sind und die an Bedeutung gewinnen, gerade bei den jüngeren Menschen und auch bei denen, die noch nie gefastet haben, aber das jetzt mal machen wollen. Also auch die sagen deutlich häufiger, dass sie auf Auto, Medien oder Daten verzichten wollen. Also da ist sowas vielleicht wie eine nachwachsende Generation von Fastenden, die da neue Gestaltungsoptionen einbringt.
3: Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, worum es beim Fasten heute geht, also was der Kern dieses Fastens heute ist, weil ich auch in der Recherche für diese Sendung mich mit Ruhe und Einkehr auseinandergesetzt hm. habe und mit der Suche nach sich selbst und dann bei den Dingen, auf die die Menschen verzichten, immer mal wieder auch gedacht habe, oder geht es eigentlich um Selbstoptimierung und letztlich kommt man dann aus dem Hamsterrad doch nicht raus, wenn man denkt, man ist danach hm. noch besser und noch leistungsfähiger.
1: Ja, das ist sicher eine Komponente, die eine Rolle spielt. Meiner Beobachtung nach eher so in diesem losgelösten Bereich von den traditionellen Fastenzeiten. Also wenn wir an sowas wie Heilfasten und Intervallfasten und all die Bücherregale äh, denken, die man da in Buchhandlungen zu diesen Themen sieht, ja, dann, dann ist das sicher ein Grund und da spielt Selbstoptimierung mit. Bei diesem, sagen wir mal ein bisschen vorsichtig, eher traditionellen Fasten, also es ist ja gar nicht so traditionell, aber beruht auf einer Tradition, Ja, da geht es tatsächlich eher... Um den Verzicht und die positiven Wirkungen, die der mit sich bringt.
3: Was sind das für Wirkungen? Was haben die Menschen Ihnen erzählt?
1: Vor allem, dass sie sich ähm, körperlich besser tatsächlich fühle. Also es war ja schon die Hauptmotivation und fast 80 Prozent sagen, dass das auch eintritt, wenn sie das Fasten durchgehalten haben. Ähnlich viele sagen, dass sie sich auch seelisch besser gefühlt haben dadurch, dass sie verzichtet haben. Und es gibt auch den Teil, weil wir über Religion sprachen, wo man auch Effekte in der Religiosität sehen kann. Also es ist... Tatsächlich ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an meiner Studie, die gesagt haben, dass sie in der Fastenzeit auch sowas empfinden wie einen stärkeren Glauben, dass sie sich Gott näher fühlen oder dass sie häufiger beten oder dass sie häufiger in, in Gottesdienste gehen.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heiser. Und ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und schönes Fasten ab Mittwoch.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
3: Das ist jetzt ein Ton, den du erstmal nicht mehr hören wirst. Das ist nämlich der Startton, wenn man bei Netflix einen Film oder eine Serie beginnt. Stell dich mal ganz kurz vor, du bist Lavinia Thelen, 33 Jahre alt und Psychotherapeutin und hast dich entschieden, im Januar keine Serien mehr zu gucken. Deshalb wirst du auch dieses Geräusch jetzt erstmal nicht mehr hören. Was hat das Geräusch mit dir gemacht?
7: Also das ist schon so eine Vorfreude, dass man weiß, gleich geht die gute Serie oder der gute Film los.
3: Wie viele Filme guckst du denn oder Serien guckst du so in deinem Alltag?
7: Ich habe so geschätzt, wenn ich Ferien habe und also nicht arbeiten muss, sind das schon so zehn Stunden in der Woche, wenn nicht zehn bis zwölf, wenn ich arbeite ein bisschen weniger, aber es ist eher so was Konstantes, was im Alltag so da ist, dass ich immer mal wieder so auf Bahnfahrten, wenn ich zur Arbeit pendle oder auch abends, wenn ich im Bett liege, bevor ich einschlafe, einfach ritualisiert immer noch eine Serie gucke.
3: Weil dich das beruhigt oder weil das, dich das ablenkt, weißt du, warum du das machst?
7: Also es ist auf jeden Fall sowas Beruhigendes und man hat so mindestens eine Stunde, dass man nicht über irgendwas anderes nachdenkt. Und dann sind das häufig auch so Serien, die ich einfach so lange schon gucke und auch immer wieder gucken kann, so wie Friends oder... Ähm, Grey's Anatomy, dass das fast schon so ein bisschen ist, wie sie oh, alte Freunde treffen und man weiß so ein bisschen, was passiert. Es ist trotzdem aber immer einfach eine große Entspannung dabei. Jetzt willst du einen Monat auf diese alten Freunde verzichten. Warum denn? Weil es doch relativ viel Zeit ist und ich jetzt in den letzten Fällen tatsächlich immer gezählt habe, dass es fast 20 Stunden waren, die ich geguckt habe und dann so gemerkt habe, was machen die anderen Freunde? Die lesen dann mehr oder schlafen und dann dachte ich, das würde ich doch auch gerne mal wieder ein bisschen mehr machen. Und um das zu reduzieren, muss ich, glaube ich, einmal ganz rauskommen, weil es ansonsten sich sehr schwierig ist, zu sagen, nur eine Serie am Tag. Du verzichtest jetzt schon
3: seit einer Woche, also seit du aus deinen Weihnachtsferien wieder da bist auf Serien. Wie war denn jetzt deine erste Woche?
7: Es ist wirklich im Alltag immer wieder so, dass ich denke, oh, gleich könnte ich eine Serie. Nein, keine Serie gucken. Also, dass so diese Belohnung wegfällt und mir dann was anderes einfallen muss. Ich habe auf jeden Fall mehr geschlafen, weil ich abends dann manchmal einfach auch zu müde bin, um zu lesen und dann schlafe ich einfach ein.
3: Erhoffst du dir davon auch eine Art andere Ruhe oder Ausgeruhtheit? Also wir schauen Serien auch zum Runterkommen, aber gleichzeitig sorgt das ja auch dafür, dass wir immer uns irgendwie zuschaufeln mit Inhalt und mit Sachen, die uns ablenken. Gibt es da also noch was anderes, außer mehr Lesen, was du dir davon erhoffst?
7: Also ich glaube gerade dieses, wenn es einem nicht gut geht, nicht direkt eine Serie anschalten, sondern das so ein bisschen aushalten, das Gefühl, und sagen, okay, das ist jetzt so, und vielleicht das mal aufzuschreiben oder einfach mal zu sitzen und damit so klar zu kommen und dann einen Spaziergang zu machen oder irgendwas und nicht sofort einfach was anzumachen, um das wegzudrücken, das ist sicherlich auch eine Sache. Und was ich ja merke, ist dieses, wenn man eine mal guckt, Serien, dann hört man ja meistens nicht nach einer Folge auf. Das heißt, ich schlafe manchmal auch einfach währenddessen ein und das finde ich richtig blöd, weil ich finde, das ist für den Schlaf einfach auch nicht gut, wenn man quasi mit so einem iPad neben einem einschläft und irgendwann wach wird, weil es einfach ein lautes Geräusch gibt oder so. Also das ist auch eine zweite Sache, wo ich irgendwie mehr so Schlafhygiene haben möchte, dass auch wenn dieses Experiment um Fasten vorbei ist, dass ich nicht mehr im Bett zum Einschlafen sehr hingucke.
3: Wir werden ja dann am Ende ein Fazit ziehen und ich bin gespannt, ob sich das eingelöst hat, was du dir erhoffst. Ich auch. Lavinia wohnt alleine und hat keine Kinder. Sie findet ihren Serienkonsum zwar nicht grundsätzlich bedenklich, aber will einen bewussteren Umgang mit Serien und Filmen einüben. In den kommenden Wochen schickt mir
7: Lavinia Fasten-Updates als Sprachnachricht. Hallo, liebe Felicitas. Jetzt gerade würde ich sehr gerne eine Serie schauen. Es ist Sonntagabend, es ist uselig und kalt draußen. Und was macht man jetzt? Kein Film, keine Serie. Jetzt räume ich die ganze Zeit auf. Aber irgendwann hat man auch genug abgeräumt. Gerade ist es gar nicht so leicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt so nach mehr als einer Woche das schon deutlich besser ist und schlafe viel mehr, was sehr angenehm ist. So, jetzt sind es noch eine Woche weiter ohne Serien gucken. Ich bin gestern lange Zug gefahren und mein ganzes Zugabteil hat, glaube ich, auf dem iPad oder auf dem Laptop irgendwelche Serien geschaut. Oder irgendwelche Filme und da habe ich sehr viel geschlafen und irgendwie ähm, mein Hörbuch gehört. Also es geht schon. Trotzdem würde ich sagen, vor allem so sonntags vermisse ich ein bisschen mehr als sonst. Hallo Felicitas. Ich habe mich gefragt, was ich wohl mit all meiner Zeit mache, jetzt wo ich ja nicht mehr Serien gucke. Und irgendwie habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich viel mehr Zeit übrig habe. Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall mehr an meinem Handy bin dann abends, wenn man eigentlich so daddeln will. Und das finde ich irgendwie auch noch nicht so die ideale Alternative. Vier Wochen später
3: bin ich jetzt bei Lavinia zu Hause zu Besuch. Und Lavinia, du hast durchgehalten. Ich gratuliere erstmal. Vielen Dank. Fühlt sich gut an. Zwischendurch hast du ja gesagt, dass du doch nicht das Gefühl hattest, dass du dadurch mehr Zeit gewonnen hast. Was ist denn jetzt dein Fazit?
7: Also ich würde sagen, so ich habe nicht gefühlt mehr Zeit gehabt. Also so messbar, dass ich dachte, jetzt habe ich plötzlich ein ganz neues Hobby angefangen. Ich glaube, ich habe mehr geschlafen und mehr Hörbücher gehört. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt plötzlich einfach zwei Stunden am Tag habe, die ich neu investieren kann. Und hast du so eine Art Erleichterung gefühlt, dadurch, dass du dich weniger berieselt
3: hast? Hast du das irgendwie gespürt?
7: Ja, ich glaube, ich hatte so einen Moment, wo ich das total dachte so, ah krass, jetzt würde ich eigentlich Serien gucken und dann habe ich einfach mal eine Weile nichts gemacht. Und das war schon, dass ich dachte, ach krass, das geht ja irgendwie auch. Man kann einfach nur sitzen und irgendwie so ein bisschen Musik hören und nachdenken. Und das war also erleichternd. Ich glaube, mir ist auch aufgefallen, ich gucke Serien super häufig, während ich andere Sachen mache. falte, aufräume oder sowas. Und dadurch habe ich diesen Zeitgewinn nicht so gehabt, weil ich währenddessen ja einfach trotzdem irgendwie andere Sachen mache. Findest du das
3: jetzt sinnvoll, dass du darauf verzichtet hast? Also sozusagen, du hast es geschafft, das ist cool, du hast dir das bewiesen, dass du das kannst. Aber hast du abgesehen davon, was daraus gewonnen?
7: Ich glaube schon, die Einsicht, wie viel ich das einfach so automatisch mache, das ist ja so wie mit Social Media oder Instagram, wie schnell man das einfach da so reinrutscht und dass ich es bewusster machen möchte, wenn ich dann so Serien gucke, und dass es gleichzeitig aber auch ist, was mir total viel Spaß macht und jetzt ja auch nicht so schrecklich ist, also dass ich das jetzt schon auch mir wieder gönne, das wieder <lacht> zu machen.
3: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du bewusster gucken willst. Also wie nimmst du dir das vor? Wie willst du das umsetzen?
7: Also ich glaube wirklich sonntags, dass ich mich voll drauf freue, so sonntagabends, wenn man so nichts vorhat, oder auch mit Freunden so einen Film zu gucken oder einfach selber Serien im Bett zu gucken. Und dieses Zwischendurchgucken, glaube ich, einfach nicht so machen. Also ich komme häufig zu Sachen zu spät, weil ich schnell noch die Serie zu Ende gucke. Und ich glaube, da möchte ich mich einfach mehr disziplinieren. Und das ist, glaube ich, am schwierigsten. Also sehr viel Serien geht, keine Serien geht, aber jetzt das Mittelding zu finden, ich glaube, das wird jetzt spannend.
3: ein ziemlich kalter Samstagmorgen hier. Ich stehe vor dem Benediktinerinnenkloster in Köln und bin hier jetzt gleich mit Beate Oster verabredet, die einmal im Monat Samstag einen Tag der Einkehr und der Stille hier im Kloster anbietet. Und diesen Einkehrtag, den möchte ich heute einmal selbst ausprobieren, als Rückzug aus meinem Alltag. Ich hatte eine ziemlich arbeitsreiche, stressige Woche hinter mir, war jeden Abend entweder beruflich oder mit Freunden unterwegs und wenn ich dann zu Hause bin und eigentlich Ruhe haben könnte, dann läuft bei mir meistens das Radio oder irgendein Podcast. Dabei weiß ich, dass Stille eigentlich gut für mich und auch für mein Hirn, für meine Seele ist. Aber trotzdem schaffe ich es häufig nicht, Ruhe in meinem Alltag zu finden. Darum will ich jetzt einmal heute ganz bewusst auf diese Art der Zerstreuung verzichten. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen nervös vor der Stille. Und ich habe Sorge, ob ich die Stille überhaupt aushalte. Aber ich freue mich auch auf den heutigen Tag.
5: Hallo, Frau Oster, ja, ich habe nur die Linken. Morgen. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Freut mich. Ich kann mit Ihnen ja mal hochgehen und uns halt die Räumlichkeit noch ein bisschen anschauen. Ja, dann können wir uns vielleicht ein paar Takte unterhalten. Ja, ja? ich bin sehr einfach schon. Ich zeige Ihnen mal gerade hinten den Aufenthaltsraum.
3: In zehn Minuten beginnt die erste stille Phase. Insgesamt werde ich mit den anderen Teilnehmern achtmal 25 Minuten schweigen. Vorher gibt es immer einen kleinen Impuls und zwischen den Schweigeeinheiten mal längere, mal kürzere Pausen, in denen wir uns die Beine vertreten können. Bevor es losgeht, habe ich noch kurz Gelegenheit, mit Frau Oster zu sprechen.
5: Warum kommen die Leute hier? Das lässt sich, glaube ich, nicht so mit einem Satz beantworten. Das sind wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche, sehr individuelle Gründe. Die Schnelllebigkeit, Aktivismus, einfach eine Zeit zu finden, mal auszuspannen, einen Tag mal nichts leisten zu müssen, das Schweigen auszuprobieren, vielleicht Abstand gewinnen zu den Alltagsproblemen, Orientierung zu finden. Das sind natürlich hehre Ziele, die sich nicht unbedingt in so ein paar Stunden einstellen. Was schätzen Sie denn an der Stille? Ich habe so erfahren, dass Stille ja nicht nur ist, äh, ruhig sein, das ist mehr. Wenn man aus dem ja, Gebrassel, sag ich mal, des Alltags kommt, findet man nicht sofort zu einer inneren Stille. Es ist schön, wenn es dann ruhig ist, wenn man sich darauf einlassen kann. Aber Stille, äh, Schweigen ist ja was Innerliches. Und meistens geht es dann los. Ja? Wenn man dann mal gerade in die Ruhe kommt, melden sich die inneren Stimmen. Muss man geübt in Meditation sein, um teilnehmen zu können? Es ist vielleicht das erste Mal ein kleines Abenteuer, auf das man sich einlässt. Wir üben, ja. Wir sind alle Übende. Wir sind alle Anfänger und immer wieder neu. Man kann es, glaube ich, nicht lernen aus Büchern oder aus tollen Vorträgen. Man muss es einfach selbst erfahren im Üben, im Praktizieren. Ohne Druck. Dann freue ich mich jetzt auch auf das Abenteuer. Diese
7: erste Einheit möchten wir mit einer Körperwahrnehmungsübung beginnen. Und ich leite dann in die Stille mit einem.
3: Gemeinsam mit einer Handvoll anderer Gäste beginnt nun die erste Meditationseinheit. Wir sitzen oder knien im Kreis auf Stühlen, Meditationskissen, Kniebänken oder dem Teppichboden in einem kleinen Raum mit Dachschrägen. Ich schließe die Augen.
0: Ich nehme wahr, wie die Arme und die Hände aufliegen. Ich spüre in den Schulter- und Nackenbereich hinein. Und in die Verlängerung der Wirbelsäule bis in den
7: Kopf hinein.
3: Dann erscheint der Gong. Das heißt, ab jetzt wird es still. Wir haben ausgemacht, dass ich mein Aufnahmegerät jetzt abschalte, damit die Ruhe ein geschützter Raum bleibt. Und es gäbe ja ohnehin nicht viel zu hören. Bis zur Mittagspause haben wir nun drei Schweigeeinheiten. Die ersten drei Schweigeeinheiten sind jetzt vorbei und... Erstmal muss ich sagen, dass ich finde, dass diese 25 Minuten jeweils ziemlich schnell rumgegangen sind. Ich muss zugeben, dass ich das Aufnahmegerät gerade äußerst ungern anmache, um Ihnen davon zu berichten, weil ich jetzt in so einer schönen Ruhe gelandet bin. Am Anfang fiel es mir insofern ein bisschen schwer, als dass ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von einem, ich sag's wie es ist, Karnevalslied hatte. Das hilft jetzt nicht unbedingt bei der Einkehr. Aber ich habe mich versucht, mich darüber nicht zu ärgern. Und dann wurde ich irgendwann ganz ruhig. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich besonders tiefschürfende oder teilenswerte Gedanken hatte. Es war eher so, als ob sich so eine schöne Ruhe wie eine Decke um mich herumgelegt hat. Ich bin auch ein paar Mal fast da geschlafen und bin wirklich ziemlich schnell ziemlich ruhig geworden. Und weil ich das jetzt auch weiter bleiben will, mache ich das Mikrofon wieder aus und berichte Ihnen dann, nach dem Tag, wie es mir weiter ergangen ist. Jetzt ist die sechste Schweigesession vorbei und jetzt gibt es einen Kaffee oder einen Tee für alle im Aufenthaltsraum. Und dann gibt es auch Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie die Meditation gelaufen ist und wie man sich gefühlt hat.
1: Ich habe auch auf jeden Fall gegen Ende ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Also Ich hatte heute, heute Morgen und heute Mittag erst immer noch ein klares Gefühl dafür, wie lange das wohl immer so war, wie man saß. Jetzt gegen Ende hätte ich das gar nicht mehr sagen können.
7: Also man wird sehr, sehr ruhig einfach, finde ich. Man kommt so total runter. Es ist wirklich so, dass, dass man wirklich. Erst, also ich zumindest erstmal ein paar Einheiten brauche, um überhaupt zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, der Zustand ja, also. vertieft sich dann, ne? ja, nach ja. und nach.
5: Es gibt ja auch das andere. Also Ich kenne von mir auch so noch von längeren Einheiten, äh, nicht so einen Tag, sondern über eine Woche oder so, da äh, kenne ich das auch, dass das rauf und runter geht. Ne? Also Dass man dann in so eine ja, so eine gewisse innere Stille schon findet und auf einmal ist das weg. Und dann geht das Gedankenkarussell wieder los und man hat eigentlich gar keine Lust, was mache ich hier eigentlich? Also das kenne ich genauso.
3: Ja, und so eine kleine Hürde. Also ich hatte Sorge, wenn jetzt still ist, oh Gott, was überfällt mich dann? Will ich mich dem überhaupt aussetzen? Ich kann ja jetzt nicht das Radio anmachen oder
5: <lacht> <lacht>
3: irgendwen anrufen oder so, sondern da muss ich es ja aushalten. Ja, ja. und das
5: ist in Gemeinschaft einfacher. Ja. Und diese Stille...
3: Ich meine, äh, wie Sie gesagt haben, das, wo hat man die im Alltag? Wo gibt es die? Wo, wo nimmt man sich die Zeit, die Ruhe? Ne?
5: Und dann diese Stille und einfach, ach, ich darf hier sitzen, ich muss nichts tun. Und äh, herrlich. Jetzt sollten wir so also langsam wieder zu den zwei letzten Einheiten starten. <lacht> okay. Gut, dann mache ich jetzt wieder aus.
3: Und damit geht dieser Tag im Schweigen zu Ende. Wir haben jetzt insgesamt achtmal 25 Minuten geschwiegen. Am Ende wird es ziemlich lang, fand ich. Also die letzte Schweigeeinheit kam mir doppelt so lang vor wie alle anderen. Aber es hat sehr, sehr gut getan. Und es hat sich eine ganz große Ruhe in mir breit so dass ich das Gefühl habe, dass es mir nicht so leicht fallen wird, die Klostermauern jetzt zu verlassen und zurück in den Lärm da draußen zu gehen. Aber andererseits bin ich jetzt auch wieder voller Energie und frisch aufgeladen und nehme mir vor, dass ich einmal zurückkomme und nochmal hier schweigen werde. Das war das Wochenendjournal. Fasten, Verzicht und Stille, Rückzug aus einer hektischen Welt. Ich heiße Felicitas Böselager und wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen, falls Sie es auch einmal mit dem Fasten versuchen wollen. Haben Sie noch einen schönen Tag.